0: Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos de Final Fantasy. Este es un podcast en el que vamos a analizar, discutir y conversar sobre distintos temas que atraviesan esta saga de videojuegos, enfocándonos en los más recientes, desde el Final Fantasy VII en adelante, pero sin tener en cuenta las secuelas, precuelas o los que son online. Tengan en cuenta que van a haber muchos spoilers de la trama de estos juegos. Llegó nomás el cuarto capítulo de Hablemos de Final Fantasy y en esta oportunidad vamos a hablar de muchas cosas. Voy a pasar a nombrarlas a continuación. Vamos a hablar de Espers, Guardian Forces, Aeons, Eidolons, Astrals. Bueno, en realidad es una cosa sola y creo que la mayoría les decimos Summons o, si quieres en castellano, Invocaciones. Pero antes de meternos de lleno en el tema, tengo que presentar al invitado de lujo que me acompaña. Lo habrán visto, leído, escuchado en Cultura Geek o tirando postas en Twitter, un verdadero sensei en lo que respecta a Final Fantasy y al mundo geek en general. Es un verdadero honor presentarles al gran Fede Okelfo. ¿Cómo anda, maestro?
1: Hola, un gusto. Eh, ay, ahora que me hiciste esta presentación, no sé si estoy a la altura. <ríe> Pero muchas, muchas gracias. Presión, eh, ¿eh? Muchísima presión. Pero muchas gracias. Es un gusto estar en el programa. Eh, lo escucho desde el primer episodio, te sigo desde Cemento, papá. Eh, <risa> así que un gustazo estar acá. Qué grande, sí. Y
0: doy fe que, que es así, que siempre me estás ahí dando algún feedback o alguna recomendación desde el primer capítulo. Así que bueno, muy, muy contento de tener este invitado ya que estamos en un nivel altísimo Con respecto a los invitados
1: <ríe> qué, qué picante, qué picante vamos, <ríe> vamos a tratar de estar a la altura entonces Sí, seguro que sí
0: eh, Así que bueno, Kelfo, vamos a hablar un poco de Summons Y vamos a enfocarnos en cómo cada juego maneja este tema Cómo lo encaja en sus mecánicas, en sistema de combate Y también cómo los adquirimos en cada juego y a su vez vamos a hablar un poco de cómo es que se insertan en cada historia de, de cada Final Fantasy
1: okay. Vamos
0: a ver cómo algunos son parte fundamental de la historia y otros medio que pasan por el costado
1: Sí, existen existen y sí. aportan en combate
0: Sí, están ahí como si fuera una, una magia más eh, Así que bueno, vamos a ver caso por caso Pero primero tenemos que definir qué son los Summons son como unas eh, deidades mitológicas, a veces directamente dioses, que vienen a ayudarte en el juego, generalmente atacando con, con sus poderes particulares de cada uno. Eh, que algunos causan daño, otros te dan estados que te benefician o que alteran al, al enemigo. Eh, son muy variados, pero también están los que son... Un poco en chiste, ¿no? Que son como memes, básicamente, los summons. Sí, sí,
1: Hay de sí. todo. A Final Fantasy nunca le falta el sentido del humor, eh, así que hay varios summons que, que vos directamente lo ves y decís, por Dios, ¿en qué estaban pensando estos tipos? Y de ahí tu reacción puede ser, ¿los odio o los amo? Sí, las dos cosas.
0: Eh, al mismo tiempo, a veces. Sí. Y, bueno, vos... Okerfo, okay, ¿cómo definirías a los Summons y cuál es tu relación en general con ellos cuando jugás Final
1: Fantasy? Mira, los Summons para mí eh, son parte clave de la identidad de, de Final Fantasy. Eh, yo, yo que empecé, el primero que jugué fue Final Fantasy V, fue una cosa muy rara. Y en ese los Summons tenían un rol que, como vos decías, literalmente iba por el costado pero lo que me llamó la atención a medida que fui viendo la serie es que de repente estas criaturas, estas, estas invocaciones, eh, se solían basar en un juego japonés, en mitología occidental, entonces daba esta cosa muy rara de flavor, donde de repente algo que para nosotros era relativamente normal, para ellos era una cosa súper exótica y súper bizarra, entonces las presentaban de formas muy, muy copadas, ponele... Nosotros cuando pensamos en el genio, pensamos en Aladdín, en cosas así, y estoy por el genio sonriendo, qué simpático, qué gracioso. Eh, de repente el genio en Final Fantasy es Ifrit, y Ifrit mete miedo, y es una cosa exótica y copada, y está muy cool. Entonces me gusta mucho ese vistazo oriental sobre mitología occidental.
0: Sí, está buenísimo tener su visión de cosas que nosotros conocemos, pero no así como nos muestran ellos.
1: <risa> claro, sí.
0: Nunca había pensado esto de Ifrit como el genio de, de Aladdin que es la misma...
1: Oh, hay, hay, hay un montón, hay un montón así, eh, por ejemplo, bueno, eh, Odín siempre lo imaginamos heroico y qué sé yo, porque es la concepción de los vikingos que tenemos, pero ponele, eh, no sé, estoy pensando en, en Bahamut, que Bahamut es básicamente el dios de los babilónicos, eh, y ese para nosotros también es exótico, y entonces presentarlo así como el rey de los dragones, todo muy abuso. Sí, sí siempre, siempre muy arriba, así me gusta. Sí.
0: Eh, así que vamos a empezar el repaso tradicional de este podcast. Yo siempre digo que, que se arranca fuerte porque se arranca con Final Fantasy VII. Pero creo que Todo esta vez va Sí, pero esta vez para este tema va a ser un poco la excepción. Lo digo porque este juego no le da tanta importancia a los summons, por lo menos no están tan insertados en la historia. Sí. Sí que son espectaculares. Vamos a ver algunos ejemplos que, no sé, yo que este es el juego que jugué primero, eh, me volaban la cabeza algunos y, y lo que eran esas animaciones en el momento eran espectaculares, pero no eran tan relevantes como si van a ser para otros juegos.
1: Tal cual, tal cual.
0: Si vamos a lo mecánico, primero en este juego los humos se adquirían a través de materia, hay un tipo de materia específica dedicada a los humos que era la roja. Básicamente, cuando se le equipaba a un personaje, este podía usar ese summon a cambio de una cantidad importante de MP. Eh, al principio lo podías usar una vez sola por pelea, y mientras vas subiendo el nivel de esa materia, podías hacerlo cada vez más veces.
1: Claro. Eh, no, el, el, summon, el summon en Final Fantasy VII te dio una cuestión de, de flavor que era, que era fabulosa, que es que, más allá de que no sean parte fundamental de la trama... Una, una cosa que me encantaba era que de repente eh, el Summon era la manifestación máxima de la energía del planeta condensada en un pedazo de piedra. Entonces es tipo, ok, no tenés ni idea de las cosas que hay en el planeta, sino que se manifiesta en este pedazo de piedrita y vos a través de eso podés canalizar una fuerza monstruosa. Así que eh, como que colabora a decir, che, lo que habrán sido los antiguos que manejaban esta magia sin tener que usar las piedritas.
0: Claro, No había pensado así, es una vuelta interesante Pero sí, es, es como el poder máximo que podés albergar en, en este caso en una piedrita Sí Y bueno, yo me acuerdo de la primera vez que lo jugué Que era una emoción total Cada vez que recibías una materia de Summon Era inexplicable, tipo Ya la quiero probar, a ver qué es esto Está acá adentro
1: <risa> <risa> Literalmente y,
0: Sí, eran... En el momento de, de pelear eran... Muy, muy básicos, era, lo invocabas, lo usabas, hacía daño Creo que todos hacían daño, no había ninguno que haga otra,
1: una cosa distinta eh, Me parece que no, que no infligía ninguno ningún estado eh, Por ahí estoy pensando en chupón, no, chupón era de viento Pero no infligía ningún estado, sino que hacía daño de viento
0: Sí, sí, eran, sí lo que cambiaban capaz era el, eh, el tipo de daño que hacían
1: Claro, Pero, claro. Cada uno estaba asociado a algún elemento específico o justamente daño no elemental. Creo que el único que hacía algo distinto era Odín. Claro. Y bueno, no sé si
0: vos te acordás cuál es el primer summon que te dan en este juego, porque para mí fue el primer summon para un Final Fantasy y es uno bastante particular.
1: <risa> es, es, uno, es uno muy especial que un montón de jugadores no sabe que tiene un componente aleatorio este summon. Mm. Entonces, sí. eh, este Subon es, es el único en todo el juego que tiene dos animaciones diferentes Si te puede tocar o una o la otra. Estamos hablando de Chocomog. Exactamente, sí. Eh, hay una que creo que es más
0: común que la otra, porque a mí me tocaba siempre la misma. Que era, sí. era una animación muy bizarra, ¿no? Era como que venía un Chocobo siendo cabalgado. ¿Se dice cabalgado? <risa> o ¿Chocobado? Claro. <risa> por entonces... un Mog.
1: Tenés razón, ¿Cómo se, dirá? ¿cómo se dirá cuando alguien monta un chocobo? Sí, es... Eh, ¿Qué
0: sé yo? No sé. Eh, bueno, hay un mob que lo estaba chocobando, vamos a decirle, y choca contra el enemigo y aparece como así una onomatopeya tipo de cómic, ¿viste? O del, del viejo Batman de Adam West.
1: Sí, 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 así, fabuloso. Encima
0: en japonés y, no sé, es bizarrísimo. Y bueno, dije... Lo usás por primera y decís, bueno, esto es un summon, supongo. No, no entendí mucho qué pasó, pero le hice bastante
1: más daño. Claro, claro, de repente decís, che, bueno, estoy haciendo hechizos que cuestan 6 MP, una cosa así. Creo sí, que este sí. costaba tipo 15, 20. Era tipo, ah, ok, esto es caro para el momento del juego. Vos eras nivel 8, nivel 9 cuando salías de Midgard. Sí, sí.
0: Claro, claro, sí, lo agarrabas ahí nomás apenas salías. En la, en la granja, que tenías que hacer bailar a los chocobos también, era... Algo, algo raro es todo rarísimo lo que rodea
1: este summon. Era, era muy extraño, era muy extraño y era súper divertido porque de repente te empezaba a encontrar con estas cosas de Final Fantasy que vos decís, ¿qué estoy viendo? ¿Qué es esto que me están mostrando? yo me estaba rastreando el tipo más peligroso sobre el planeta?
0: Sí, sí, bueno, hacemos un desvío de la historia tensa para hacer un respiro con los chocobos. <risa> Y bueno, después ya vamos a los más clásicos. Después de esto ya te empiezan a dar a Efrid, Shiva, Ramu. Son como los, los tres básicos, ¿viste? Como claro. Los...
1: La, 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 la trifecta de pokémones iniciales. Es tipo, vos sabés que siempre te van a dar los mismos elementos.
0: Me, me sacaste las palabras, iba a decir lo mismo. Son los, los <risa> tres pokémones iniciales. Aunque Ramu es, es uno que va cambiando en algunos juegos. Efrid y chiva están casi siempre pero el de electricidad, digamos, como que a veces va, va rotando. Eh, ¿Vos tenés uno favorito entre estos tres?
1: Y entre estos tres, eh, la verdad que tengo mucha relación con Shiva y con Ifrit, que para mí son, mm. pero hasta protagonistas recurrentes en un montón de los juegos que me gustan mucho. Eh, Ramu, en concreto, es como, es como el menos interesante. Yo la primera vez que lo vi pensé tipo qué onda que den un señor pelado que hace rayitos eh, es tipo algo, algo más copado, ¿no había? y se ve que sintieron lo mismo los, los creadores porque sí, sí. han puesto otros summons de trueno diciendo tipo che, no da un señor pelado Sí,
0: sí. Ya, después lo reemplazaron con criaturas espectaculares <risa> pero bueno, mejor que el señor pelado tal cual y, sí, yo también con, con Shiva creo que que tengo una le tengo un, un cariño especial Así me parece como el más copado, el que más uso de,
1: de, de todos. Sí, sobre todo porque como estos summons te lo dan temprano en los juegos, eh, relativamente son de los primeros que conseguís siempre. Entonces siempre, sí. es tipo, bueno, prácticamente ese summon pasa por todos los personajes eh, y es tipo, sentís que es parte del equipo ya. Es tipo, bueno, acá viene la parte donde uso shiva o uso a no. Ifrit. Sí,
0: sí. Te, te me hacen encariñando también por tenerlos desde el principio.
1: Después... Sí, sí, además terminan niveladísimos comparado con todo lo demás y es, sí. es, es tipo, no sé, son fijos.
0: Sí, sí. Igual generalmente te sirven durante gran parte del juego, pero al final como ya obtenés los más poderosos es como ahí quedan un poco obsoletos.
1: No, más vale, más vale. Por un tema de balance para el endgame de repente decís, sí. che, bueno, está todo bien, pero no te voy a llevar al sí. final, papá. Sí.
0: Gracias por los servicios prestados, pero hasta acá llegamos Y bueno, después también este juego tiene otros recurrentes eh, Leviatán, Alexander, ya nombramos a Odin, Bahamut eh, Te los van dando progresivamente Y la particularidad de este, ya que hablamos de Bahamut Es que tiene tres formas en este juego Es algo que no, no se vuelve a ver, me parece
1: me parece que no, que en realidad es, es una locura, porque digamos, eh, Bahamut eh, está en la saga desde Final Fantasy 1, no como Summon, sino como NPC, que eh, la función del chabón era volverte más poderoso. Y entonces, de repente, es tipo como para remarcar el cambio generacional, te dan un Bahamut relativamente temprano en la trama y vos te quedas tipo, ok, acá ya estoy, ya tengo a Bahamut. Y de repente veías que había tres Bahamut, eh, dos Bahamut más. Sí,
0: sí. Eh, después, o sea, naturalmente te dan el, el Neo Bahamut, que creo que es, debe ser, haber sido el que más usé, y encima esa animación larguísima, la vi sí. no sé cuántas veces, eh, y después el último el Bahamut 0, tenías que hacer algo más como por el costado de la trama, algo secundario así que capaz no, no lo usaba tanto porque, no sé, recién lo obtuve cuando lo jugué eh, a la segunda o tercera vez
1: Claro, claro. Eh, los Summons además eh, tienen esta cuestión de que, de que por lo general tenían como alguna quest paralela, e incluso uh -huh. creo que hay algunos que podés perder y nunca y nunca encontrar. Por ejemplo, si no te diste cuenta de que Ramu está a la salida de la cárcel de, de Corel del Gold Souser antes de que hagas la carrera de Chocobos, es tipo, si no lo agarraste ahí, eh, pasás el resto del juego sin tu Summon de Trueno. Sí, 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 te querés matar. Sí, sí, sí. Yo, yo una vez tuve que... Re, la primera vez que lo jugué tuve que reiniciar el juego por eso. Dije, ah, no. ¿Cómo me voy a haber perdido algo si yo lo voy a jugar al 100%, papá? Por supuesto. Como me corresponde. <risa> como se debe.
0: Sí. Y sí, vos decís esto de las cosas secundarias o misiones secundarias que tenés que hacer, creo que se ve más claro cuando tenés que obtener, o si querés obtener el Knights of the Round.
1: Bueno, esa es la quest más larga del juego, y es una parte que se hizo súper memorable, eh, pero solamente por la mecánica por la mecánica random y aleatoria que tenía. Sí, sí,
0: eh, todo... contamos brevemente, tenías que criar unos chocobos, digamos. Eh, sí. Criarlos, hacer que compitan en carreras para que se vuelvan eh, más propensos a darte una cría que vos estás buscando. Eh, así eventualmente hacías unas cruzas hasta que obtenías el chocobo dorado que te permitía llegar hasta una isla muy remota y ahí estaba la materia.
1: Encima era complicadísimo, me acuerdo que tenías que ir a hablar con un señor que se olvidaba más o menos cómo eran sí. los detalles y te decía, bueno, este chocobo con este chocobo pueden producir este chocobo y este otro y... Y había un punto donde, en el cual, si vos subías al Chocobo de nivel de más, era menos probable que te diera la cría que necesitabas. Y era todo un secuestro. Sí, era complicadísimo. Y
0: dependías también de ese factor aleatorio, entonces muchas veces terminabas reseteando la play para ver si, si te tocaba lo que querías. Sí. Pero bueno, valía la pena, valía la pena porque era un summon que. Nada, sí, se, se, se iba de tema ¿no? directamente. Se iba, era... se
1: iba de tema. Estamos hablando de los Knights of the Round, que literalmente, eh, basados en la leyenda del Rey Arturo, hacían 12 golpes contra todos los enemigos en la pantalla a la vez. Y mm -hmm. creo que ese Summon en particular es el responsable de que los que les ganamos a las weapons opcionales les hayamos ganado.
0: Sí, sí, si no era por ellos, no, no
1: había chance. <ríe> No, ni loco, ni loco. Eso y Fénix. Sí, totalmente. Eh, agradecidos.
0: Y me había olvidado de, de Fenix, sí. este es otro particular que tiene tiene un efecto que no, no se ve en los, en los demás, que es que te revivía todo tu party, ya que estaba, no solo hacía daño.
1: Claro, junto con, junto con Final Attack materia, eh, la idea era que en el momento que te daban el golpe final... Eh, porque estaba Emerald Weapon, que tenía un ataque muy turro, que se llamaba aire tam materia al revés, y eh, te pegaba eh, 1111, 1000, eh, 1111 puntos de daño por cada materia que vos tuvieras equipada. Y como todos teníamos más de 9 materias equipadas, siempre te hacía el máximo daño. Entonces, de repente, cuando, cuando eh, te pegaba con ese ataque, la única forma de sobrevivir lo que tenías era obtener menos materias o obtener este combo de Final Attack y Fénix
0: sí, ese combo era clave para esa pelea eh, el final attack y después tenerle el combo de creo que era Cuadra Magic que se llamaba la materia que hacía cualquier ataque por cuatro sí. por el Knights of the Round y entonces era
1: <risa> y cuatro veces que, el Knights of the
0: Round sí lo y tirabas y te, mimic. sí te ibas a hacer otra cosa tío hacer un café <risa> y, y seguían ahí atacando los los doce los caballeros
1: era una fiesta, era una fiesta los builds rotos que podías hacer con los summons y con materias Sí, sí, pero bueno, era la única forma de ganar estos stock weapon. Sí, sí, es tipo, hay, hay un modo legit, pero es tipo, nadie tiene tiempo para eso <risa> Claramente Y
0: bueno, creo que estamos ya cubiertos con el Final Fantasy VII Así que pasemos al 8 que tiene, tiene mucha importancia los summons acá
1: que, son claves ahí sí
0: en, en realidad se llaman Guardian Forces acá y son parte fundamental más que nada del sistema de combate
1: eh, es, sí lo, un, un, un detalle que quiero comentar de los Guardian Forces eh, es que necesito sacar este chiste del camino para que podamos hablar más o menos en serio dale, por favor que es que en el juego, todo el tiempo los llaman eh, GF, como y yo lo jugaba en inglés, entonces para mí era la primera que lo leí era tipo, my girlfriend, mi novia. Entonces Quistis en un momento dice una cosa tipo, no, la GF nos hace más fuerte, y yo digo, ¿cómo que mi novia me hace más fuerte? ¿Qué es la relación tóxica que estamos manteniendo?
0: Uh, sí, sí, yo pensaba lo mismo. Eh, pensaba algo. que era yo
1: solo que pensaba eso, pero bueno. No, 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 mal, es ¿no? absolutamente, creo que nos pasó a todos los que lo jugamos en inglés. Eh, además, era muy de la época de Myspace, era tipo, ah, I sí. have a jefe. Bueno, si vos decís, ahí. Sí. sí, aparte
0: para, para muchos gamers era el único jefe que podías tener, era este juego.
1: Literalmente sí, literalmente sí.
0: Así que bueno, sí, eran fundamentales los jefes, que no puedes hacer nada si no tenías uno un equipado por eso, por eso te los daban al principio del juego porque necesitabas pues, claro. para poder enlazarte magias para poder eh, tener comandos o sea, si no tenías eso, estabas prácticamente en bolas literalmente,
1: literalmente el único comando que tenías no, te, no podías ni siquiera usar ítems el único que tenías no. era attack Sí, sí.
0: Ah. Eh, no había chance, así que tenías que Siempre acordarte de equipártelos y, y después enlazar las magias, poner los comandos, hacer todo, eh, pero todo basado en estos jefes. Y después claro. para usarlos en pelea era, bueno, parecido al 7 que los elegías, hacía la invocación. La única diferencia es que como en este juego no hay MP, tenías que reemplazar tu vida, tu HP con la del jefe y había como una barrita azul que iba bajando. Cuando llegaba al final, ahí hacía la invocación.
1: Y además, durante la invocación, tenías una mecánica de boost eh, para poder subirles un poquito más el daño. Eh, y yo me acuerdo que la primera vez que jugué Final Fantasy VIII, en realidad, eh, todo el tiempo yo estaba tirando Guardian Forces, Guardian Forces, Guardian Forces. Y sí. después me di cuenta de que eso es tipo, estás jugando el juego mal, porque lo que tenés que hacer es subirte la fuerza y eh, poder pegar más fuerte, y eventualmente, muy temprano en el juego, vas a terminar causando más daño vos con tus Limit Breaks que tu Guardian Force, eh, que la tenés que esperar como 20 minutos. Sí, sí, sí pero bueno, al principio,
0: o la pena es que lo jugabas con este sistema que está bastante roto y ya hablamos en el capítulo anterior, sí, como que recurrías a los jefes porque no entendías mucho cómo era, y bueno, vamos, vamos con los Si ya me los dan desde el principio, vamos a usarlo.
1: Sí, sí, sí. Es que además, eh, para el momento, el cambio de arte de Final Fantasy VIII fue como el primero que tenía proporciones realistas en los personajes. Eh, es como que es como que se sentía una evolución fuerte con respecto a lo que habíamos visto en VII. Y de repente ver a estos humans que la mayoría de los que jugamos, eh, que, no, que no empezamos con Final Fantasy VIII, los vimos de repente así de bien... Eh, dibujados, diseñados y con ataques tan lindos, era tipo, ah, ok, podría ver esta animación 900.000 veces y seguiría siendo feliz. Después, bueno, no era tan así, pero... Sí, pero bueno, a principio las veías
0: 900.000 veces porque no, no te queda otra. Y eh, sí, hay que decir algo de esto que, que mencionaste del boost, que era una particularidad interesante. Antes no pasaba, era simplemente una animación y listo, y acá era un poco más interactiva vos podías hacer algo o, o cambiar algo con respecto al daño final que causaba el, el ataque, y era un, como un minijuego interesante
1: era, era re peculiar porque en, en Final Fantasy VIII de repente el juego con los summons eh, se, se abre muchísimo en el sentido de que, de que hacen cosas que vos decís ok, esto es realmente útil tipo, había summons que ni siquiera hacían daño
0: Claro, sí. Eran muy variados en este juego, los humos. Tenías de todo. Y que causaban distintos efectos. Así que, bueno, si querés los repasamos un poco, pero teníamos uno que hay que mencionar. Es Doom Train, que era un sumo bueno, muy particular, es, muy ese bizarro. Es el, ese
1: es el más importante del juego. Es tipo... <risa> para cualquier partida de alto nivel Doom Train es esencial.
0: Sí, sí. Era, era muy gracioso también ya el, el concepto Doom Train... Sí. Que pasaba un tren con una cara y lo que hacía era causar como daños, eh, estados alterados, ¿no? En, en los enemigos.
1: Eh, claro, lo que hacía era producir el mismo efecto que el hechizo Meltdown, que, lo que mm -hmm. cuando te pega el estado Meltdown, eh, lo, que, lo que pasa es que tu vitalidad se reduce a cero. Y como en este juego no hay armadura, eh, es tipo, ok, todos los golpes te van a entrar completos y va a entrar el daño puro. Sí, lo
0: que yo recuerdo es que eh, a Doom Trail lo podía usar en las peleas normales, pero cuando usaba, lo usaba contra un eh, jefe o con una pelea más importante que no le podías causar ningún estado alterado, era como lo, lo invocabas y era como que venía Thomas, la locomotora de los dibujitos, <risa> de no, no servía para nada.
1: Claro, claro. Eh, a todo esto, Doom Train eh, te lo enfrentás como uno de los voces en Final Fantasy VI, entonces, claro. eh, del, del famoso meme de Sabin, si quiere, le hacen suplex a un tren, eh, sí, sí. y Legendario. entonces... Entonces, de repente, en este juego te lo presentan de una forma muy curiosa, porque es tipo, si vos estabas jugando sin guías, la única forma de desbloquear lo que tenías era, tipo, encontrando revistas en el mundo que te hablaban de un extraño rumor y que tenías que pasar una cierta cantidad de cosas para que vos eh, logres invocar a tren con un anillo, si no me equivoco.
0: Sí, sí, un anillo que agarrabas en un momento y después necesitabas tres ítems particulares... Que yo la verdad no sé cómo lo hacía sin la IA, porque eran, no, 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 tiraban era... algunas pistas.
1: Claro, te tiraban unas pero... pistas, pero era tipo... Te tenías que meter realmente en el mundo, y es tipo... A ver, qué onda esta revista pedorra de misterio que encontré en la oficina de Laguna, ponele. Y sí. es tipo, ¿a quién se le hubiera ocurrido meterse con un detalle tan de fondo? Pero la recompensa era muy muy buena, porque... El, el estado alterado que trae que trae Doom Train es tipo si te vas a enfrentar a Weapon Omega, a cualquiera de los superbosses, es re útil. Pero funcionaba
0: contra esos eh,
1: Esos boss, no sabía. Sí, sí, sí. Yo literalmente ah, eh, lo, lo usé contra, contra Omega Weapon. Eh, que. Ah, fantástico Superboss. Y uh -huh. después de eso eh, lo derrotas en un par de Lionhearts y un par de Limit Breaks de Cell. Eh, pero si no es un combate largo, difícil, complicado. Sí.
0: Ah, de haber sabido, bro, lo hubiera usado más al Doomtrain. No, yo hacía el meltdown directamente
1: y listo. Ah, bueno, pasa que como la magia se te agota y es algo finito que está en tu inventario, entonces tipo, ok, ¿Mm? vos me estás diciendo que con Doom Train tengo meltdown infinito. Venga, papá. ahí <risa> en el tren. Sí, siempre, siempre. <risa>
0: Eh, bueno, esta forma de obtener a Doomtrain era muy particular, pero generalmente los humos en este juego los obtenías eh, ya sea extrayéndolos de algunos enemigos, generalmente los, los jefes. Esa era, creo, la forma de obtenerlos. No sé si había otra.
1: Eh, había, eh, había, había un, un par parque, que claro había un par que que en vez de extraerlos eh, tipo tenían una side quest de algún modo y los tenías que derrotar. Y uh -huh. eso pasaba con summons en Joda, eh, como, como Cactuar, eh, que sí. lo tenías que derrotar en la islita del desierto de los Cactus, y uh -huh. el, con el otro que pasaba era con, con Bahamut, y me parece que había alguno más que tenías que derrotar en combate. Sí,
0: ahí eh, estaba Brothers también, tenías ah, como ¿sí? una side quest, ahí del, del laberinto, y después los tenías que derrotar, eh, Tom Berry también.
1: Berry también, qué manera, qué manera sufrir con Tom Berry, porque había que farmear los Tom Berry por todo ese sí. lugar.
0: Había que matar como 20 hasta que te aparecía el, el rey.
1: Claro, hasta que te aparecía el papá enojado, eh, tipo, ¿qué hiciste con tu hijito?
0: <risa> este, y justamente estos tres que mencionamos son de esos sumos que son un poco en joda, ¿no? Que son como el alivio cómico. En vez de tener todas esas criaturas espectaculares. Venía
1: un Tom Berry con un cuchillito. Claro, y era tipo, ¿qué onda pa'? ¿Qué, qué, qué, de, de repente este enemigo recurrente y que lo que hacía era más que nada romperte las bolas. Eh, de repente lo tenías así en, en formato tipo, ok, te va a dar un montón de habilidades regrosas. Ah, sí, sí. sí.
0: <risa> y, y después eh, el otro Brothers, que eran dos hermanos, que hacían piedra o pie pedo tijera para ver a quién le tocaba ser
1: lanzado, y siempre, siempre perdí al mismo igual. Sí, sí, es una lástima, hubiera estado muy lindo que tenga dos animaciones diferentes y que cada sí. tanto pase una a la otra. Si querés, dame pero... el mismo daño, pero para, para variar, Tomás.
0: Para variar, ya lo vamos a dar tanto, dame algo distinto.
1: De una, de una. Y
0: bueno, si vamos a, a lo que es la historia del juego, la trama, y cómo se integran los jefes, no hay tanto, pero sí hay una cuestión clave, medio una, capaz una justificación tanto barata de algo que pasa con la trama, pero hay que decirlo, que es que ellos dicen que los usar jefes hacía que pierdas la, la memoria. O sea, que los jefes ocupaban supuestamente una parte del, del cerebro y eso hacía que borre alguna de las memorias. Entonces, los protagonistas no recuerdan haber crecido juntos en el orfanato, por
1: ejemplo. Claro, eh, es tipo, yo, yo, yo entiendo, porque en los papeles está bueno, vos tenés una presencia, una presencia mental que ocupa lugar en tu cerebro y que a medida que la vas usando cada vez sos menos vos y sos más otra cosa, eh, es tipo una cosa medio Lovecraft, medio terrorífica, en los papeles mm. está bueno. Pero cuando vos lo estás jugando y los chabones dicen eso, eh, vos te quedas tipo, dale, man, ¿qué estoy viendo? Casi Ángeles. Creo que es el, <risa> <risa> es el momento más polémico de Final Fantasy VIII. Sí,
0: sí. Es como, ¿cómo que ustedes nos acuerdan de todo esto? Ah, debe ser por los jefes. Ah, listo. Ya, claro, sí, claro, cierra. es tipo,
1: un hechicero lo hizo. Parece una salida sí. así, tipo, dale, man, déjame sí, sí, hinchar. Sí.
0: Muy rebuscado, pero bueno. Y, bueno, creo que estábamos con el 8.
1: Eh, del 8, el, el, el último aspecto que quería comentar es un alivio cómico espectacular que ocurre eh, cuando vos llegas a la batalla final contra Cypher usando a, a Odin, ah, sí. eh, que es un momento re loco donde a Cypher para presentarte logroso, justamente te mandan a... Eh, aparece Odin que estuvo matando enemigos de un solo golpe todo el juego y eh, Cypher le hace el reverso a Setsuken el, el reverso del golpe de él y eh, lo mata ahí mismo pero eh, al final de la pelea contra Cypher una vez que vos lo derrotás eh, aparece Gilgamesh uno de los personajes recurrentes más icónicos de la saga y eh, justamente recoge la espada de Odín y lo reemplaza entonces tipo, bueno, ok los Summon tienen otro impacto en la historia más
0: Sí, es, es un momentazo. ese Primero cuando empieza la pelea y aparece Sansetsuken, dice, ¿cómo va a aparecer Odín en una pelea así de importante? Y de repente va, y no solo que lo mata, sino que lo parte al medio, literalmente. <risa> este, es gracioso porque Seife está con su pose tradicional, que tiene la espada adelante se queda quietito y va Odín y... Se parte
1: al medio solo casi. No, es, es tremenda esa secuencia, porque es tipo, te rehypeaba para enfrentártelo. Es tipo, uh, mirá lo que hiciste, papá. ¿Qué, con, sí. ¿qué te metes con mi amigo? <risa> sí.
0: Después, si, si habías hecho las cosas bien, lo matabas de, de tres golpes, pero bueno.
1: <risa> Sí, bueno. <risa> es un juego muy explotable. Es, es para bien y para mal. Totalmente. Y.
0: Bueno, ahora sí, creo que ya. Cubrimos por completo Final Fantasy VIII, así que vamos al 9. Eh, acá los humos pasan a llamarse Eidolons.
1: Eh, exactamente, y... Eidolons o Eidolons, depende, depende qué doblaje eh, y qué, qué spin-off estés jugando. Sí,
0: porque pasa eso que uno siempre dijo algo de una manera y cuando llegó el voice acting al, a Final Fantasy de repente resulta que se pronuncia distinto.
1: Claro, y estoy tipo, ah, bueno, gracias por ayudarme mi vida, por arruinarme, por arruinarme el modo que pronuncio todo. Ahora estoy quedando como un tarado. Por ejemplo, sí, sí. cuando me enteré que no se pronuncia Tidus, sino eh, que se pronuncia Tidus, sino Tidus, eh, me quede la cara. Sí, sí, sí. Eh,
0: y ese, bueno, sí va a tener la particularidad de que justamente ese nombre no lo dicen en todo el no dice lo dicen en todo el juego, lo dicen solamente en los juegos. Porque efectivos. lo podías cambiar. Claro. Y si para, pues, ah, yo siempre lo dije de otra forma. De haber pareció un <risa> idiota. Tal cual. Y bueno, entonces acá los... Yo le voy a decir a Idolons porque no lo puedo decir de otra manera. Eh, no, no, vamos los, a la costumbre. Los podías eh, invocar con dos personajes esta vez nada más. Acá tenías un sistema de, de trabajos bien definido. Así que solamente Dagger y Aiko podían invocarlos. Y era bueno, una habilidad más en el juego que tenían los... Estás que eran dos Summoners. Y era parecido al 7, al por ejemplo, que los, los invocaba, gastabas bastante MP y te hacían un ataque bastante fuerte.
1: Claro, también esta cuestión de que en, en un momento, eh, cuando vos empezás el juego, parece que Dagger es la maga blanca y después la conoces uh -huh. a Eiko, que es, la, que es la primera que invoca en el juego. Eh, después te das cuenta que en realidad Eiko es más la maga blanca y que termina aprendiendo los mejores hechizos de curación y que uh -huh. Dagger es la que termina con la lista verdaderamente grosa de Summons. Sí, es como cuando...
0: Algo más explicado con la trama, ¿no? Cuando recupera su, su memoria y sabe que ella de, cuáles son sus orígenes, ahí es cuando ya tiene toda esa capacidad de, de Summoner. Eh, y además esto se veía en su, en su Limit Break, en, en este juego son los, los trances, que cuando ella claro. entraba en ese estado podía hacer unas invocaciones más fuertes.
1: Claro, que estaba muy, muy bueno el, el trans de, de Dagger. Eh, a pesar de que esa mecánica no me gusta, las animaciones eran hermosas.
0: Sí, sí. Después para obtenerlos, los summons, era a través de, de unos accesorios. Como en este juego las habilidades las adquiría siempre con, con el equipamiento. En este caso había unas joyas que vos te podías equipar como accesorio y eso te daba el, el summon. Creo que eran todos así en general, el único distinto que me acuerdo era eh, Ramu que tenías como calmar una historia había como una sidequest side quest ahí
1: claro había había una una side quest eh, en realidad bueno Final Fantasy nueve eh, tiene tiene música hermosa y side quest hermosas entonces tipo uh -huh. vos podías dar vueltas por horas por horas por horas y hacer distintas cosas y sí era era justamente Ramu el que el que podía hacer un side quest para buscarlo
0: Sí, en realidad no sé si eras algo, creo que estabas obligado, era parte como de la trama principal, pero tenías que tener una vueltita más, eh, no, no es que te daban la joya así de la nada, sino que tenías que armar una historia de, de, así medio del camino del héroe, que, que era un momento interesante, era como un poco más relajante sí. con, con todo lo que estaba pasando por, por la trama principal.
1: Sí, sí. Eh... Y igual 9 eh, en cierto sentido eh, fue, me, me gustó que recupere a, a Ramu Después de haber pasado por Quetzalcoatl eh, sí. En el 8 Y es tipo... Eh, creo que incorpora varios Summons nuevos Que no recuerdo si habían estado antes en la saga o no Y tiene una estética súper copada
0: Sí Y, y sí si, y si se los ve Bueno, con respecto a las anteriores Más espectaculares que nunca Los Summons porque... Son parte de algunas cinemáticas del juego. Y, y ahí es cuando
1: se lucen. Claro, creo que todos recordamos muchísimo la secuencia de, de Alexander.
0: Exactamente, sí. Ahí que aparece como para proteger a Alexandria, justamente.
1: Exactamente, exactamente. Que es un, es un muy, muy buen momento. Sí, es un momentazo. y Sí, o sea, los Summons son...
0: De esta forma, parte fundamental de la, de la historia, eh, más que nada porque tenemos al villano principal, a cuya, que él aspiraba a obtener todos estos Summons, y eh, principalmente él quería a Bahamut, como para tener todo el poder que él, que él aspiraba, lo, lo quería hacer a través de, de obtener estos Summons.
1: Claro, y además, eh, bueno, toda, toda la historia de, de origen de Dagger, de todo este pueblo, eh, la historia de Eiko, pobrecita, una niña tan chiquita, criándose entre las ruinas de un pueblo perdido, eh, sí. son, son historias... Con sus amigos de Monk. Exactamente, exactamente. Son historias que son tipo eh, fuertes, que te tocan, digamos... Y que, eh, en cierto modo, por ahí el juego, en haber tenido un espíritu un poco más, un poco más de tomarse a la ligera, eh, te tiraba de repente estos momentos que sorprendían muchísimo. O sea, era, era realmente oscuro.
0: Sí, de, de a ratos era sí, muy gracioso en el libro cómico, de repente se volvía muy oscuro. Tenía muchos cambios de tono.
1: Tampoco... Eh, eso mismo, eso mismo. Y... y eh eso bueno, fue polémico no le gustó a todo el mundo eh, por, ejemplo, por ejemplo a mí me parece que, que, que es muy chocante el cambio de tono permanente sí, es verdad
0: es verdad que tiene, que tiene eso pero bueno, a mí, a mí me pareció un, un buen juego también entre mis tres favoritos diría de Final Fantasy así que no, no. me cuesta decir algo malo del juego este <risa>
1: Y para mí tiene un par de problemas, pero digamos que eh, está en el límite de lo que tiene que tener un buen Final Fantasy para mí. Eh, creo que es el que menos me gusta de los que, de los que están buenos.
0: Está bien, bien dicho. <risa>
1: eh, bueno, estamos con el 9, ¿no? Sí, me parece que sí. sí, sí.
0: Salgamos de acá, entonces vamos al 10. Eh, acá sí, que son importantes los Summons eh, para la historia, más que nada.
1: Ah, literalmente no podría existir historia sin los Summons acá. Uh
0: -huh. Sí, se ven como la, la justificación para ir avanzando en, en la trama. Eh, los Aeons, en este caso, se llaman. Y sí, digo esto de, de ir avanzando en la historia porque el juego gira en torno a esta peregrinación de, de Yuna que, que ella tiene que hacer para poder vencer así al, al enemigo...
1: Al malvado Sin, sí, 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 que es tipo... Sin mismo, perdón por el spoiler, que no haya jugado Final Fantasy X, voy a asumir que todos los que estamos oyendo esto lo jugamos.
0: Están eh, avisados.
1: Claro, Sin mismo es un, es un summon, es un summon anterior... Eh, así que es tipo, eh, ok, voy a conseguir fuego para tratar de apagar el fuego y es, es tremendo cuando te enteras que tipo, no, 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 lo que estaba haciendo mamita está completamente equivocado, no había forma de que funcionara.
0: No, estaba todo mal. Sí, este, aparte, bueno, todo el juego te lleva a, a ir visitando distintos templos y obteniendo estos eh, Aeons hasta poder obtener el Aeon final que era lo que necesitabas, en teoría, para vencer a, a Sin. Claro. Y bueno, esa era la, la justificación de ir avanzando y obteniendo distintos summons, y era, era como un momento interesante en el juego, cuando bueno completabas el templo y tenías todos estos este minijuego, a veces medio difícil, pero cuando salías de ahí, salías con un summon nuevo, y... Y era todo un evento.
1: Claro, claro. Además era, era muy divertida la mecánica de los templos de decir bueno a ver tengo la esfera de destrucción y era muy tipo prueba y error. ¿Y qué pasa si pongo sí. esta acá? ¿Y qué pasa si hago esto? Y nada hacías cada quilombo. Eh...
0: Sí. sí, sí. Me acuerdo el primero decía es divertido mira porque eran pocas las opciones que tenías y después ya los últimos era todo el día es loco. Era como armar un rompecabezas de 3.000 piezas.
1: Claro, sobre todo porque el puzzle tenía, digamos, eh, dos dificultades. Una que es tipo ok, obtuviste el summon, podés progresar con la historia. Pero después, sí. solía haber ítems ocultos adentro de cada templo, y eran ítems muy buenos. Eh, entonces, tipo, tenías que hacer la resolución, encima de la resolución eh, para abrir un sí. camino paralelo o algo así, y había algunos que, tipo, ya cuando ten... no me acuerdo cuál era el templo, pero uno que tenía, tipo, plataformas móviles sobre ah, cosas. Sí, ese y... era el último. Era sí. sí, 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 y era tremendo, tremendo.
0: Pero sí, uno, uno quería tener eh, todo lo, lo extra, no podía irse de ahí sin tener el tesoro extra.
1: Y mira, sobre todo los que los jugamos a la versión internacional de Final Fantasy X, y nos enteramos que había voces que tipo ponían, eh, humillaban al voz final. Sí.
0: Yo, yo no jugué esa versión, pero después jugué el, el remaster y ahí sí, ahí nos encontré. A los famosos Dark Aeons y eran imposibles, eran muy difíciles.
1: Ah, era, era tremenda esa parte, tipo, tenías que hacer cosas de tipo borrar esferas del summon board para después ponerle eh, esferas nuevas que sean más poderosas que las esferas que estaban antes, y me acuerdo además que cada summon estaba atado a las estadísticas de alguno de tus personajes, entonces, eh, por ejemplo, si vos maxeabas la fuerza de Waka, eh, estoy inventando, no, no recuerdo si era con este summon, eh, Ifrit pegaba más fuerte, y si tal cosa, sí, claro, sí, sí. baja mutera mejor. Eh, y todo así. Era bastante, bastante raro. Sí, sí.
0: Era, ya, era en otro nivel. ya Era para los jugadores más, más extremos.
1: Claro, claro. Para, para, lo, para los psicópatas que se nos ocurre intentar platinar <risa> eso. Que, nada ah, tranqui, son 120 horas. Sí, tranqui.
0: <risa> eh, y bueno, eh, expliquemos un poco cómo es en, en jugabilidad. Cómo eran los humos. Porque ahora... Eh, lo que era distinto es cuando vos los invocabas, primero que solamente había un personaje, solamente Yuna podía sumonear. Eh, al elegir uno de, de una lista, como que reemplazaba al party entero, y solamente peleaba él, el summon, era como si fuera un, un Pokémon, que, lo, que lo, 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 salía a la cancha.
1: Literalmente, literalmente, es tipo, bueno, en este momento sale a la cancha el gran Ixion, el potro, ¿Sí? el potro del trueno, eh, que es, es el nombre más cuartetero que dije en mi vida, que calculo. <risa> pero, pero vos lo no, vos no traías al, al Summon este, que el Summon este tenía tipo su propia barra de vida, su propia barra de Limit Break, su propio punto de magia, les podías sumar habilidades, los podías personalizar, era una locura la cantidad de cosas que podías hacer con los Summons. Sí, porque
0: eh, aparte era eso, que era como un personaje más, no era que salía, tiraba algo y se iba. Eh, vos podías elegir cómo querías que, que ataque podías hacer estrategia con el mismo summon y, y eran bastante poderosos o sea, sí. yo los usaba siempre en, en las boss fights o, así, o en situaciones esperadas cuando digo, me estoy por morir, que venga ahí una y tire un summon porque
1: claro, me o me vos sabés creo, creo que recuerdo particularmente la, una, uno de los combates contra Lady Yunalesca que era un ataque muy telegrafiado que era tipo, los tres personajes están zombies, zombie, vos sabes que el próximo ataque va a atacar a todos y que te los va a bajar con un, con un curaga. Entonces, sí. tipo, bueno, eh, traete un sumo y una, ya está. Y tipo, sí, sí. cuando me tiraron el curaga era tipo, ja, 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 me acabas de curar, acabo de ver a través de tu técnica y todo muy caballero en zodíaco. Totalmente, sí. Y bueno, pero los sumos...
0: Como decíamos, eran, eran como personajes más. Incluso tenían limit breaks. O sea...
1: Que estaban buenísimos, por cierto. Eh, buenísimo. Eran unas animaciones hermosas y sorprendentemente mucho más cortas que las de otros juegos previos.
0: Claro. Sí, sí, aparte creo que el 9 también tenía esto, que vos podías elegir en el menú que tener animaciones cortas o largas. Era como se apelaron de que unos Perdía mucho tiempo con las animaciones y por así es que, bueno, dame la versión breve porque estoy apurado.
1: Claro, es tipo, bueno, la, la primera vez mostrámela, pero después de eso sí, ya fui. es tipo, deja, deja, papá.
0: Ya está. Muy lindo todo, pero ya está.
1: Después, bueno, no había muchísimos
0: summons, ¿no? eran bueno, Estaban los clásicos, estaba Shiva eh, y Bahamut. pero después eran, creo que eran menos de 10... Eh, vos, sí, segura?
1: definitivamente eran menos de 10, y había varios que eran debutantes, eh, mm. hay un par que incluso solamente aparecen en Final Fantasy X y no vuelven a aparecer en toda la saga, tipo eh, Yojimbo, eh, o tipo Anima, y Dixion creo que también. Eh, bueno, ahí vos sos
0: el experto de historia de Final Fantasy, no sé si aparecerán como, como villanos a veces...
1: Eh, no, va, o sea, Yojimbo es, digamos, una temática Es una temática que han usado en varios juegos, Yojimbo es un enemigo regular de Final Fantasy VI, ponele eh, Y en este juego medio que venía a reemplazar a Odín porque el ataque máximo que tenía el chabón que tenía una mecánica muy rara en la cual vos le tenías que dar guita como si fuera un mercenario eh, para que haga un ataque en concreto Entonces cuando vos rompías una cierta barrera de guita el chabón te hacía eh, lo que hubiera sido el Sansetsuke en Final Fantasy VIII eh, iba sí. y mataba de un solo golpe y... Sanmato era Sanmato, así se llamaba y hay gente que directamente explotaba eso para los superboces y era tipo, bueno, ya está eh, era cuestión sí, sí. de plata capitalismo sí.
0: <risa> Capitalismo puro. trajiste el capitalismo sí. a Spira, felicitaciones
1: <risa> en forma de summon. <risa>
0: Y sí, pero aparte tenía esa particularidad que lo podías usar contra cualquier enemigo. Sí, sí, sí. Era el más fuerte del juego y sí, eso te, te rompía el juego porque aparte tenía un factor aleatorio. No, no era que vos le das tanta plata y sí o sí te hacía esa
1: mato. Literalmente hay páginas y páginas y páginas enteras sí. de internet dedicadas a cómo hacer para que, para que sea más probable que te tire el ataque ese. <risa> y te dice y si no te sale y recete a papá, ya toda la plata que perdiste sí. no va a volver.
0: Sí. Aparte, eh, hablando de plata, para obtenerlo también tenías que, tenías que <ríe> pagarle. Sí, era como que tenías que ir regateando a ver cuánto, qué tampoco te puedo pagar para que vengas.
1: Claro, claro, y era toda una cosa tipo: vos te tenías que poner en plan empresario y era tipo, sí. no, esto no me parece suficiente, así que me voy a ir de la cueva. Y después volvía y era tipo, a ver, renegociemos tu contrato. Y es tipo, pará, está, está, está todo bien, ellos Jimbo, no es Messi.
0: <risa> sí, sí. era bueno, un personaje muy particular
1: mucha y mucha personalidad tenía... sí, sí.
0: y era, era un poco yo lo sentía como un poco el alivio cómico también era el único sumo en que no era tan serio como los demás
1: claro claro de, de una porque además eh, la verdad que me sorprende mucho que para ese personaje no hayan usado a, a Gilgamesh porque es el tipo de cosas que haría Gilgamesh exactamente sí 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 muy Gilgamesh y me
0: enseñaste también antes a Anima, que es a mí uno de mis, mis sumos preferidos.
1: Ah, la historia, la historia de Anima es tan trágica, es tan triste. Sí. O sea, no, no
0: muchos sumos tienen esta backstory de que, que cuenta el mismo juego eh, de, lo, de lo que pasó para que exista Anima, ¿no?
1: Claro, y es, es, es fuerte porque es tipo... Uno entiende, uno entiende que Simur es el villano, que es injustificable lo que hace, que el chabón está completamente equivocado, pero es tipo, es una historia genuinamente sentida y que, que está buena, porque es, es la madre eh, queriendo, queriendo darle algo que le, le mejore su vida, y lo que ella entiende es tipo, bueno, vos querés poder, nene, toma, acá tenés poder. Y le da literalmente el summon más fuerte de todo el juego Sí, y,
0: sí es básicamente la, la madre diciéndole eh, te, Tuviste una vida de mierda, capaz por mi culpa Voy a sacrificarme y, y te voy a dar este poder Y qué poder, ¿no? Es como que ya de, de, del aspecto que tiene ya me encanta Y cómo aparece esa, la presentación en esa cinemática en el, en el estadio cuando aparece ese summon y dice, fa mira lo que es eso. Y después vos lo podés usar. No, me encantaba. Es...
1: Sí, sí, sí. Fabuloso, fabuloso. Mm -hmm. eh, ¿Sí? Después el otro summon muy icónico de ese juego. Es las hermanas Magus. Que son que son tres eh, sumos que controlás a la vez. Y es tipo... Ok, en vez de controlar a un Pokémon. Acá estoy controlando <ríe> una parte entera. Sí, sí, sí.
0: Eh, y eran particulares porque no eran directamente... Que vos le podías decir qué ataque hacer. Vos le podías dar como una idea de lo que quieras que haga.
1: <risa> claro. Hacé
0: hace algo, hace algo en este rango. Y ellos después era como medio aleatorio qué ataque hacían.
1: Claro, claro. A todo esto, eh, las hermanas Magus. Eh, la única otra aparición que tienen en la saga, así que yo me acuerde muy patente, es en Final Fantasy IV. Eh, donde justamente te las presentan y dicen, estas son las hermanas Magus, que tienen el Delta Attack, que es justamente el límite en Final Fantasy X. Y el Delta Attack en realidad era mucho más boludo en Final Fantasy IV, que era tipo, sí. eh, la del medio le castea Reflect a la alta, y la más petiza sí. le castea Thunder a la otra para que le pegue a toda la party. Y era tipo...
0: Bueno, eh,
1: está bien que en Final Fantasy IV tenía esta mecánica donde la magia reflectada era más poderosa, pero, pero era, era, era bastante cómico y bastante simpático. Y sí. después cuando veías el Delta Attack acá recontra realizado con una animación hermosa y qué sé yo, y toda esta estética que tenía en medio tipo de, no de bichos bolitas, sino de vaquita de San Antonio, sí. era muy bizarro todo. Sí, sí. Este,
0: así a mí me pasó al revés Que yo jugué primero el 10 y después el 4 Entonces cuando está en, en el 4 me toca enfrentarlas Y van a hacer el Delta taxi que yo dije, ahora,
1: ahora <risa> se pudre
0: este, <risa> más usted Y era, ¿qué pasó acá? No solo esto, <risa> claro, es
1: Claro, es, es una pavadita Que, mm. que, que, que nada es, es tipo, es flavor Y calculo que es para enseñarte la mecánica De lo que en ese momento era un hechizo nuevo Que era Reflect
0: Claro, sí, no lo habías visto hasta ese momento eh, sí, este, En realidad, bueno, en el 10 Estas Magus Sisters podrían ser capaz el más fuerte No sé si son más fuertes que Anima Al ser 3
1: Es que es relativo cuál es más fuerte Porque, digamos, podés meter más ataques y qué sé yo Pero no las podés controlar tiene este componente aleatorio claro. Y así todo, si es por el componente aleatorio En realidad el más fuerte es Yojimbo eh... Sí, es verdad es tipo es depende de lo que prefiere el jugador Y eso está bueno Porque si vos vas a querer Tener control de lo que está pasando Y querés jugar Estratégicamente sin un componente De RMG, la más fuerte es Anima
0: Sí, sí yo, Bueno, yo usaba siempre Anima porque me, porque me gustaba No sé si era el más fuerte Pero era el más seguro y era el que se veía mejor Era
1: refachero Era refachero fachero sí, Anima sí, sí. Canta.
0: Eh... Bueno, estamos con el 10 eh, Vayamos al 12 Que es un juego que no, Creo que no maneja de la mejor forma De los Summons Por lo menos para mí, creo que es uno de los, de los peores En ese sentido No sé vos, pero yo prácticamente no los usaba En este juego
1: eh, No, es que En Final Fantasy 12 Vos tenías toda esta cuestión de Poder optimizar a tus personajes Para que peleen solos y eh, de repente ya te habías acostumbrado a jugar con tus personajes y cuando aparecía cuando aparecía el Summon eh, te sacaba al resto de tus personajes y te hacía pelear en relativo tiempo real más allá de que no, no sea realmente tiempo real con una criatura que no podías controlar entonces mecánicamente lo que hacían no estaba bueno eh, lo que sí tenían muy copado era el tema de que te daban tu barra de quickening.
0: Claro. sí Era como un recurso, más que nada. Pero los usabas no por su poder, sino porque te servían por otro lado.
1: Claro, y... claro. Es tipo, bueno, voy a activar el panel de summon con tal personaje <risas> para poder sumar el quickening y poder hacer eh, los cosos con... El coso de invocar la Beast con tal personaje. Sí.
0: Eh, pero sí, de, en, el, en lo que era la pelea era parecido al 10, que como que se iba al party y aparecía el Summon, pero quedaba, el que había invocado quedaba y también peleaba como al lado del, del Summon. Y, no sé, también pasa que estos Summons eran muy poco memorables porque no estaban los de siempre, eran totalmente distintos.
1: No estaban los de siempre y, es más, eh, a los que están, a los de siempre, digamos, medio que te los pintaban desde malos, porque los nombres de los Summons aparecían en forma de las naves del Imperio. Entonces uh -huh. era tipo, bueno, esta nave es la Bahamut, esta nave es la, la Shiva y qué sé yo. Y era tipo, bueno, todo lo tradicional en este juego es lo malo. Y de repente lo que ocurría era que tenías un montón de summons que nunca habías visto. Tipo, no sé, Zodiac, Belias, eh, un, un montón de bichos. Eh, que tenían mecánicas bastante, bastante interesantes pero que eh, no, no compensaban el tipo tener que gastarte las barras de Mist en hacer eso.
0: Sí, sí, la, a mí no, no me gustó cómo manejaron eso de... Yo quería los que decían, pero ¿dónde están mis amigos? <risa> <risa> y estos que no nunca había escuchado estos nombres, era... No sé, es más, ahora no, me cuesta mucho acordarme, o sea, me dijiste estos Zodiac, Belias, eran los únicos que me acuerdo, después lo demás, aparte tenían nombres... Difícil de pronunciar incluso, así que... Ah, sí, sí, para sí. Para nada es que, memorable.
1: Es que de repente aparecieron todos estos chabones nuevos, pero la mayoría eran guiños a cosas que aparecían de juegos anteriores. Eh, sí, por eran enemigos,
0: ¿no? Claro,
1: claro, eran, eran enemigos del juego. Uno uno en concreto se llama Ceromus y es tipo, no les quiero spoilear, pero es un gran, gran villano de los primeros Final Fantasy, o sea... No es un personaje recurrente, pero en, en, en uno es súper importante. Entonces tipo, wow, mirá el poder que tengo que estoy controlando este Watcher.
0: Sí, de verdad, por ese lado está, está bien. Pero bueno. Eh, sí, sí también me gustaba cuando los enfrentabas. Porque generalmente, más creo que todos los para obtenerlos los tenías que derrotar antes en una pelea. Y eran peleas bastante lindas esas.
1: Eran, eran peleas jodiditas, porque sí. eh, de repente Final Fantasy XII tenía una cosa donde eh, la magia volvía a ser muy explotable, entonces era tipo, eh, los estados alterados servían muchísimo, entonces era tipo, ok, voy a analizar este boss, voy a perder unas 4 o 5 veces, pero voy a probar diferentes trucos, a ver qué cosa eh, me sirve para eh, sacármelo de encima, y esto no solamente pasaba con las peleas contra los Summons, pero sí era la que más se notaba eh, recuerdo también ponerle una pelea antes de entrar en el primer templo en el desierto donde, donde Ash busca una de las joyas eh, que te enfrentás sí. a un Garuda que es un boss dificilísimo y al boss ese lo podés cegar y de repente el encuentro se vuelve una pavada, es muy mm. gracioso y bueno, en este lo, cuando aparecen, aparecen estos Summons de repente el daño elemental termina siendo reútil, y, y hay algunos que son peleas genuinamente muy jodidas que están entre las más copadas del juego. Sí, sí,
0: siento ahora que sean medio peleas tipo tipo Dark Souls, que morías mucho y tenías que empezar de vuelta, probar de vuelta a ver qué estrategia puede servir esta vez. sí Sí,
1: sí, sí, era tipo, bueno, de repente el hechizo Libra servía un montón, te ponías a analizar mm. y estabas tipo mirando ahí la hoja y, y diciendo cosas tipo... Ajá, ajá, y esto pasa esto, y también había mucho boss de muchas fases, eh, creo que estaba, no recuerdo si era última o Zodiac, eh, uno de los dos era tipo, vos sabías que cuando llegaba tanto la barra de vida iba a ser un ataque muy jodido y tenías que estar listo, mm. cosas así, muy sí. copados. Sí,
0: tenían, tenían como fases, cuando la vida llegaba a la mitad, o cambiaba, o tenía otro estilo de ataque, y... Y eso tienes que tenerlo en cuenta.
1: Claro, claro. el Y tema... te confiabas y
0: te confiabas con... con te estaba yendo bien en la pelea hasta que de repente cambia y dices, ya no sirve más lo que estoy haciendo.
1: No, o sea, tipo,
0: los ataques físicos no sirven más de repente. Eh, o me los anula, y cosas así hacían.
1: Tal cual. Pasa que, pasa que es como vos decís. Estos chabones son más memorables como voces que como summons.
0: Uh -huh. Sí, es como que,
1: bueno, los obtenías,
0: listo, que fue a,
1: al olvido. Es tipo, bueno, ya está, dame, dame mi puntito de barra de quickening, ya está. Sí. Así que bueno,
0: salgamos de acá entonces, salgamos de, del 12, <risa> sí. que es uno más flojo. Bueno, igual al que vamos tampoco es que es mucho mejor, que es el Fantasy XIII. Qué bueno. Polémico, polémico en todo eh, sentido. Tampoco son muy memorables que digamos. A ver, ¿cómo era? Acá lo que sí tenían es que, cada summon estaba emparejado a, a un personaje. Era como un personaje que tenía ese summon y listo.
1: Ese concepto me gusta. Me parece que, que está bueno, tipo, establecer una relación más fuerte entre el personaje y su summon.
0: Sí, es interesante.
1: Se parece un poco a persona,
0: pero bueno, sal, salvando las distancias enormes. Pero sí. tenía eso, de, de, de cómo aparecían también en el juego. Cómo los, no era que los obtenías sino que se manifestaban de repente, eh, y estaba un poco explicado con, con el lore del juego, no era como que eh, estos personajes que eran unos lesí, que tenían un objetivo que tenían que cumplir, cuando empezaban a dudar, o empezaban a, a sentir que no podían cu eh, cumplirlo, de repente en estas situaciones críticas aparecía este summon, este personaje como que estaba dentro suyo, y tenías que vencerlo en batalla igual, eran batallas... Particulares que tienes que encontrarle una vuelta... Para claro. poder eh, ganarles...
1: Eh, es, eh, es una cosa que en Final Fantasy XIII... Tiene eh, maravillosas ideas en los papeles... Pero en la trama está súper mal explicado... Entonces tenés que bucear muchísimo en el lore... Para decir... Che, al final esto estaba bueno... Entonces, y te da bronca que te lo hayan presentado... De una forma tan atolondrada... Y, y a las apuradas porque es sí, tipo que tienes
0: que usar la imaginación
1: claro, claro es tipo hay un mejor juego detrás de esto del que me estás presentando ¿por qué me haces esto eh, señor Toriyama que es el director? sí, qué lástima eh, porque sí eran,
0: eran buenas ideas tanto en la trama como puntualmente con esto de, de los summons de cómo los manejaron pero después no sé yo no recuerdo usarlos mucho en, en pelea los podías invocar y peleaban como junto a vos o al personaje que, que lo usó. Claro,
1: junto al party leader, que solamente él los sí. podía invocar. O ella.
0: Ah, es verdad, es verdad. Sí, yo generalmente usaba Lightning, así que siempre eh, cuando invocaba, invocaba el mismo, que era odin en el caso de, de Lightning.
1: Sí, sí. Eh, estaba, estaba muy lindo el summon de Fang. Fang es mi personaje preferido del 13. Y Fang tenía a Bahamut, justamente. A Bahamut,
0: claro. Eh, sí pues también está Shiva Alexander
1: eh, y... estaba el el no de de Vanil que era eh, un chabón bizarrísimo que se llamaba Hecatoncheir Hecatoncheir, sí. no sé cómo se pronuncia
0: pero sí,
1: que era, sí. el chabón era una especie era una especie de motoneta nave cosa eh, muy muy raro sí pues aparte tenían esto que eran como,
0: eran como Transformers viste los los sumos. tenían la forma de, de criatura y la forma de vehículo,
1: era rarísimo. Sí, era, era muy extraño, eh, muy raro todo lo que pasaba, también recontra polémico el sumum de Snow, como todo lo que tiene que ver con Snow, Snow es polémico, sí. y es tipo, para, shiva está tijereteando con shiva Sí, eran como unas eh, Caesar Sisters ahí que, claro, que se tipo... convertían en una moto, después... Es, es tipo, ok, no voy a jugar este juego cuando alguien esté adentro de mi casa. mira si me ven y estoy jugando <ríe> Final Fantasy XIII. Sí, sí no,
0: no hay forma de explicarlo, lo que está pasando. No, no da. No. Eh, así que, bueno, en el, en cuando lo invocabas, entonces tenías, podías adaptar esta otra forma, que le en el modo Gestalt, como que pasaba a tener otra forma, vos podías subirte al Summon, no sé, o, <ríe> Montarlo cuando era el caballo de Odín, o subirte a la moto, el auto, o, o cuando vas como te era un dragón también. O sea, Exactamente. La, fo sí. la forma de vehículo era, era un dragón, así era que. Mucho claro, era mucho más tradicional.
1: Y es tal cual, tal cual. Y es tipo. Eh, a, veces, a veces uno piensa en Final Fantasy XIII y parece un sueño que alguien tuvo teniendo fiebre, <risa> y después dices <risa> no, chabón, esto pasaba y era rarísimo, era una locura. Mm. Sí, sí. Esto pasó, pero bueno. <risa> no sé, es, fue, lo es lo fue, que hay. Fue muy rara esa época.
0: <risa> eh, así que bueno, esto fue Final Fantasy XIII. Lo, lo que quedó. Y vamos al último. Vamos al 15. Y acá sí, tenemos una vuelta distinta a lo que son los Summons. En este juego los Astrals. Sí están más involucrados en la historia. Hay que decir eso primero. Sí. Eh, tiene algo parecido al 10, ¿no? Como que hay una especie de mini peregrinación que hace Noctis para obtenerlos. No al nivel de Yuna, no, no, donde todo el juego, sino que hay una parte que vas y obtienes algunos. Pero son bastante pocos. En el juego son en total 6, pero 4 que puedes usar. Exactamente,
1: exactamente Y de, de hecho se sienten poco eh, yo, yo recuerdo que casi todo el juego estuve jugando con Ramu Sí, sí yo también era el que
0: más invocaba Los otros apenas si los vi una vez, con suerte Y Ramu todo el tiempo Porque hay que hablar de la forma en la que los invocabas Era muy particular era, O sea, para original por un lado eh, Interesante que aparecían como en los momentos que más lo necesitabas pero era muy aleatorio, o sea, bueno podías decir, che, ahora quiero invocar. claro Era como de repente, estabas desesperado, estabas por morir, y te aparecía
1: la opción, bueno, apretá R2 y, y lo invocas Claro, claro, estaba, estaba bueno eso, porque es tipo, ok, en tu hora de necesidad, por tu sangre real y por tu coso, por tu destino del elegido, eh, vas a sacar una fuerza que básicamente justifica que se hace el elegido de cosas, es tipo es tipo no debería ser algo que cualquier persona puede hacer temáticamente sí. temáticamente tiene, tiene fuerza pero a nivel jugabilidad es tipo es tipo ¿y dónde estaba cuando te necesitaba papá? ¿no, no viste sí. lo que me hiciste vos? Me reventó la cara piña. Sí sí ¿por
0: qué no viniste este? Bueno, porque había tipo ciertas condiciones que no sé bien cómo eran pero era así no sé si se había muerto alguno de tu parte eh, ahí había más chances que aparezca tal o si tenías poca vida, o si estabas hace mucho tiempo peleando. Eran todos factores que incidían en cuál de los sumos aparecían. Aparte de algo que sí que me parece muy interesante, que dependía del terreno donde estabas. Porque, por ejemplo, para que aparezca Leviatán, sí o sí tenías que estar cerca de agua. Claro. Porque si no, claro, no aparece Como otro Final fantasy que aparece Leviatán de la nada dentro de un
1: edificio que no tiene nada que ver. <risa> y es tipo, ¿cómo entraste en esta habitación sí, que mide sí. dos por dos? Estamos en mi pieza, Leviatán. <risa> Sí. sí, sí, totalmente
0: desubicado. Y bueno, acá se justificaba. Y, y aparte, los Summon en este juego, sí que es, son los más espectaculares de todo. No solo por la tecnología, sino porque se hicieron de un tamaño gigante. Eran totalmente épico el momento que, que apareció un Summon con la música. Sí, eh, los efectos en, eh, Era espectacular. Así que es una lástima que aparecían tan poco.
1: Claro, es una lástima que a pesar del protagonismo que tienen en la historia en la jugabilidad casi no los vemos eh, pero es tipo, yo me imagino así a los humons en, en mi mente tienen que ser claro. bestias primordiales tamaño Godzilla un chabón se les puede parar en la mano a los humos con toda la furia Claro, sí, sí, así
0: es que en este juego también tiene mucho de eso de no solo los sumos, sino los enemigos de proporciones gigantescas eh, que hacía todo, que tenga una escala, viste, que en otro, en otro nivel comparado a otro Final Fantasy.
1: Sí, sí, visualmente es súper, súper atractivo. Eh, no sé, calculo, bueno, eh, como, como en la vida, todos los cuerpos son hermosos, todos los tamaños son los correctos y qué sé yo, y a mí me gusta que haya variedad. Eh, y qué sé yo, por ahí, bueno, te acepto que un Shiva, que una Shiva, un Ifrit, o qué sé yo, sean un poco más chiquitos, pero es tipo, si tenés un Alexander. Presentarme un castillo enorme y que me, claro. y que deje a todos hechos unos enanos. Claro,
0: si tienes uno que se llama Titán, eh, tiene que ser un Titán.
1: De frente Mar, de frente sí. Mar, papá. <risa> eh, así que bueno, una
0: lástima porque pintaban espectaculares, pero bueno, los vimos poquito.
1: Los vimos poquito y es tipo, eh, es una idea tan linda que te quedas con ganas de más. Y me parece que el último, bueno, eso es lo que la mayoría pensamos de, de Final Fantasy XV en general. Que es que tenés un montón de buenas ideas Pero por ahí la ejecución no es del todo elegante eh, Y que bueno, por suerte existen los DLCs Para solucionar un par de los temitas que tiene Sí, menos mal
0: eh, Así que bueno, creo que este fue todo el repaso Bastante completo ¿eh? de, de los sumos de Final Fantasy Como para cerrar, no sé si querés decirme Okelfo ¿Cuál sería tu sumo favorito? De todos estos que, que mencionamos.
1: Eh, sin lugar a dudas. Para mí es, es Bahamut. Eh, es tipo el chabón. Es el que más te acompaña. En toda la saga. Y por lo general. El chabón siempre hace algo. Muy copado. Y además tiene, tiene esa mística. Que es única, Que es tipo. Soy el rey de los dragones chabón. Imagínate lo que es el chabón. Que... Que es tipo tiene todos los dragones al comando de él. Si ya un, un dragón es
0: espectacular, fíjate el rey de los dragones,
1: ¿no? Sí, 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 Este tipo, se pasa de cool, además. Bueno, sí. se, se basa en el mito babilónico que es espectacular, donde Bahamut es el padre, el padre de Marduk, que es como digamos, el Jesucristo de esa mitología por así decirlo, y el chabón pelea contra Tiamat, que es otro enemigo recontra regular de Final Fantasy, sí. y quienes conozcan Dungeons and Dragons saben que Bajamut contra Tiamat es una de las grandes rivalidades de la vida, eh, resulta que en la mitología eran pareja, y eh, este, este chabón Marduk termina matando a Tiamat en nombre de, de Bahamut. Entonces, tipo, tiene esa magia, esa, esa cosa de visión oriental, de un exoticismo occidental. Eh, creo que junta todo lo que llamamos de Final Fantasy en, en un solo sumo. Tal cual.
0: Sí, aparte, sacándolo de la, toda la mitología, en Final Fantasy específicamente siempre es de los sumos más fuertes. Así que siempre...
1: Y la eh, parte mecánica no se puede negar. Es fuerte el sí. chabón, siempre te pega como te pega una trompada que te baja de una. <risa> eh, no, no sé, es, es amor puro el chabón. Uh
0: -huh. Y si tenés que decir, de, porque aparecen todos los que los juegos que, que mencionamos, o bueno, casi todos, ¿cuál es tu versión favorita de todos
1: estos? Yo creo, yo creo que es la del 8. Eh, primero porque la es una espectacular recompensa por una gran batalla que Final Fantasy VIII tiene esto de que vos estés en el nivel que estés, eh, la pelea va a ser difícil. Y, y es tipo, es una pelea muy memorable con un muy buen misterio detrás y tenés, tenés toda esta cuestión de que, de que Cell por un momento deja de ser alivio cómico y es un personaje eh, que te cuenta que te hace un expo dump muy copado y te, te hace exposición de, de qué se trata esta extraña base de cosas y qué sé yo y es tipo, me gusta mucho eso de que para reclutar a Bahamut a tu grupo, eh, te tenés que ganar su respeto derrotándolo. Son, son todas cosas que, que resuenan mucho conmigo y la estética es hermosa. Después de haberlo visto en Final Fantasy VII, eh, verlo hecho un dragón negro súper copado y súper cool es maravilloso. Sí, sí, genial.
0: Sí recuerdo mucho esa, toda esa parte porque,
1: bueno, en esa
0: época cuando jugabas a, al 7, al 8. Por lo menos para mí no había internet, no había guías, ¿viste? tenías que valerte por vos mismo. Y toda esa parte de, de Bajamut era en una isla remota que solo la, la encontrabas ahí si estabas con la nave dando vueltas y de repente te encontrabas con ese, esa base. Claro, era
1: tipo, ¿qué pasa si voy a la esquinita del mapa esa? Sí. A ver. Sí. Si Siempre hay que las
0: esquinas en Final Fantasy. Sí. Siempre a las
1: esquinas del mapa. Siempre el premio ahí. Sí, 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 es re importante eh, sobre todo porque al no tener internet, al no tener marcadores de objetivos, que eso es algo que se agregó en Final Fantasy posteriores es tipo, ah. bueno, ok eh, hoy mi mamá me hizo la chocolatada y mi amigo no va a venir hasta más tarde, ¿qué hago? Ya sé, voy a dar vueltas en el mapa a ver si encuentro algo raro mm. y era tipo, no sé mucha magia encontrar algo y voy a decir mira que es copado el mambo que me estoy comiendo chabón sí
0: Aparte, bueno, pues tenías todo un tema que tenías que acercarte despacito a Bahamut, eh, y te hablaba y vos tenías que contestarle, y había una opción oculta entre las que te daba, que eso para darte cuenta, no sé cuántas veces tardaste vos, pero yo tipo, le respondía y, y tenía una pelea contra otro dragón, y así no sé cuántas sí. veces hasta que decía, bajaba con el cursor de repente, ah, hay una opción oculta acá, le contestabas eso... Y ahí sí podías pelear
1: contra él. Sí, sí, sí. Las opciones eran tipo ¿Por qué seguís, seguís, luchando? Y qué sé yo. Y era tipo, no, no sé. Es cuál le podías decir, porque tengo la fuerza, bueno, te tira otro dragón. Ah, sí, tenés la fuerza, toma La otra era, la otra era tipo, no me rindo, chabón, está todo bien. Y entonces te sacaba directamente de ahí y te, te llevaba de vuelta al, al inicio de, de la base. Y sí. la tercera opción era tipo, no, ninguna de esas razones, chabón, yo estoy acá por otro mambo. Eh, que era tipo, uh -huh. era la verdad, yo estoy acá para ver qué onda. Y ahí uh -huh. finalmente el chabón decía, ok, humanos y toda esa cosa muy <risa> sí. japonesa de, de tipo, soy re villano de anime, pero tipo de esos que sí. se creen superiores. Eh, y no, no sé, tenía, tenía un flavor que era fabuloso.
0: Sí, sí, eso, me encanta eso de que es un dragón, pero te habla en tu mismo idioma.
1: <risa> sí. sí, sí, tal cual, tal cual. Menos mal que aprendiste inglés dragón, querido. Sí, menos mal.
0: Eh, bueno, yo voy a decir el mío que creo que ya lo adelanté pero mi corazón está completamente con ánima eh, es una cosa genial para mí en todos los aspectos, en el estético en el poder que tenía, en la backstory esta cinemática que ya hablé de cuando aparece por primera vez ahí usando todo su poder, que encima para como unos rayos de su ojo van ah, unos rayos no, es como que el poder le sale del ojo es buenísimo e incluso el, el Limit Break, si te acordás se llamaba Oblivion, que Mandaba de repente como a un submundo donde había otra forma de ánima que vos no conocías. Vos conocés sí. la superficie nada más, pero abajo era como toda una
1: criatura que tenía. estaba encadenada y rompía las cadenas y te cagaba piñas. Generalmente, ánima es lo que siempre quisimos ver de Pokémon. Es tipo, ¿qué hay abajo de Diglett? Bueno, ahí te lo muestro a un libro. <risa> y es tipo, Está ¡Ok! Bien. ¡Qué miedo queda esto, chabón! Sí, sí. Si ya da
0: miedo la superficie, lo de abajo, más. <risa> Este, bueno, no sé, me encantaba, espectacular Me parece ese Summon y, no sé, que tengo Sí, mucho sí, cariño.
1: sobre todo a mí me gusta mucho Cuando los Summons tienen buen flavor Buena justificación y buen trabajo Buen trabajo del escritor Para narrar una historia que por ahí Es parte del mundo, es parte del lore eh, Y te, te, suma, te suma detalles Suma caracterización Que es al último por el motivo que yo juego Final Fantasy Exactamente y quiero hacer también una mención honorífica,
0: un Summon que me cae muy simpático, eh, que tengo que decirlo también porque es el logo de este podcast, que es Cactuar.
1: <risa> Cactuar es este, fabuloso. Cactuar, Cactuar es, 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 es un héroe. Eh, sí. Es tipo, creo que es mi favorito de las mascotas de, de Final Fantasy. No, me gusta más Tom Berry en realidad. Sí,
0: pero a, a mí me encanta ya como enemigo, ya el concepto Cactuar eh, me encanta. Y encima después lo puedo usar como Summon listo,
1: listo dame dos, dame seis dame mil
0: <risa> dame todos este, así que bueno, creo que ya llegamos al final, lo que fue tengo que agradecerte muchas muchas gracias por venir a hablar un rato conmigo de, de los Summons espero por favor, siempre es un placer bien. así que bueno, espero tenerte acá nuevamente en, en algún otro
1: capítulo eh, va a pasar, va a pasar seguro Genial.
0: Y bueno, si por alguna razón hay alguien escuchando esto y que no te conoce, no sé por qué, ¿querés decir dónde te pueden encontrar?
1: <ríe> ok. Eh, primero, para empezar, me pueden leer todos los días en culturageek.com.ar, que es donde donde escribo, donde trabajo, es mi trabajo a tiempo completo, así que los invito a leer mis artículos ahí. Y después, la única red social a la que le presto atención eh, es Twitter, eh, donde me pueden buscar como arroba @okelfo eh, tengo otras redes pero directamente no las uso, no les presto atención, así que si quieren interactuar más seguido, por ahí
0: Excelente, bueno, muchas gracias okelfo y hasta la próxima
1: Hasta la próxima Adiós
0: Bueno, y ustedes que están del otro lado, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Espero que les haya gustado y si quieren bancar este proyecto, enterarse cuando salen los próximos capítulos o dejar algún comentario contando qué les parece el podcast, pueden encontrarnos en Twitter en arroba hablemosff. Hasta la próxima.